0: Тан-таран-тан! Тан, тан тан И с вами Евген, и это подкаст Дарт! Трейдер. Сегодня мы с вами будем обсуждать то, что происходило вчера, потому что вчера был по-настоящему насыщенный день, а именно встреча Байдена с Путиным. Э, хотя ее мы сегодня не будем обсуждать, потому что у нас есть супер важная тема, а именно встреча, или точнее пресс-конференция Федрезерва, главы Федрезерва Джерома Паула, решение по процентной ставке и, естественно, прогноз экономики, инфляции и дальше вообще монетарной политики Федрезерва от Федрезерва. И именно это мы с вами будем сегодня обсуждать, потому что на данный момент это важнее. Потому что не то, что встреча Байдена с Путиным не важная. Дело в том, что она может подождать. Ее можно еще пооценивать и далее уже делать какие-то выводы. А вот то, что происходит сейчас на рынках, это уже то, что происходит сейчас. И мы с вами видим, кстати, как все это дело отражается на ценах Рынка. К примеру, индекс доллара США растет просто какими-то невероятными темпами. И все из-за того, что как бы Федрезерв сообщили о том, что что их прогноз по ужесточению монетарной политики в виде увеличения ставки будет гораздо раньше, чем они планировали. И именно это, естественно, испугало инвесторов. И именно это, естественно, вызвало вчера рост доходности казначейских облигаций, а также рост доллара. Сегодня казначейские облигации падают, но рост доллара продолжается, а именно индекс доллара США. И сегодня в своем телеграм-канале DARTraders, на которого вы обязательно уже подписаны, если вы не подписаны, то я не понимаю, что вы вообще делаете. Быстрее подписывайтесь, я вас там всех жду. Мы с вами наблюдаем, что доллар сегодня растет. Если вы видите то, что, да, там, допустим, сегодня упал евро или сегодня упал рубль. Нет, это не эти валюты упали, это просто именно доллар вырос. Из-за того, что инвесторы почувствовали, то Федрезерв начинает постепенно смотреть в сторону ужесточения монетарной политики. А если Федрезерв смотрит в сторону ужесточения монетарной политики, вероятно, в скором времени ставки начнут расти, рост доходности начнется опять же тех же трожерей, начнется переток капитала, да, именно в доллар, потому что доллар остается максимально дешевым сейчас, потому что индекс доллара США на минимальных значениях, именно индекс доллара США, и это, конечно же, вот сейчас является главным, главным событием, то, что вчера Федрезерв высказался по поводу того, что он готов ужесточать, именно это дало толчок доллару. Естественно, сейчас вот мы наблюдаем то, что мы наблюдаем, и, кстати, тот же биткоин, как супер рисковый актив, также следует вслед за долларом, а точнее не вслед за долларом, а против доллара. Доллара. То есть если доллар растет, естественно, биткоин падает. Что же вчера такого сказал Федрезерв? Почему всем нужно бояться? И будет ли у нас вообще ту зиму дальше? Первое, что мы должны с вами понять, что Федрезерв... Не ужесточал политику вчера А он оставил ее без изменений Естественно ставка без изменений 0.0.25 И естественно скупка активов Без изменений Почему я так уверен именно в скупке активов Те, кто не знает это количественное смягчение Многие еще называют это неким Печатным станком, хотя по сути Это не является печатным станком Но провоцирует рост активов Но об этом как-то нужно подробнее разговаривать Если кому интересно Почему я говорю, что естественно оставил скупку активов Без изменений все очень просто, потому что Федрезерв уже год как говорит о том, что в случае, если Федрезерв начнет снижать количество скупки активов или как скупку активов в целом, он заранее предупредит, чтобы, чтобы инвесторы были в курсе. Почему инвесторы должны быть в курсе? Почему мы должны верить Федрезерву, когда Федрезерв говорит, что он предупредит? Представьте на секундочку, если бы Федрезерв на заседании вчерашнем сказал бы, мы снижаем количественное смягчение, то есть мы снижаем со 120 миллиардов в месяц до 100 миллиардов. Это вызвало бы на рынках шок, то есть это вызвало бы тот самый переток капитала. Вы видите, как отреагировал доллар, именно индекс доллара США, что все так сильно выросло, ну точнее доллар так сильно вырос, большинство сейчас активов в шоке. Золото падает, даже нефть падает. Почему падает нефть? Нефть падает по одной простой причине, потому что в принципе сегодня драйверов, движущих цену на нефть, нет никаких. То есть ничего на нефти сегодня не происходит Но нефть падает в цене И она падает просто элементарно в противовес доллару Если на нефти будет какой-то позитив То она будет слабо реагировать, если даже доллар будет расти золото, золото падает опять же в противовес росту доллара Потому что инвесторы начинают покидать защитный актив в виде золота И уходить в бакс Потому что ужесточение монетарной политики говорит о том Что денежная ликвидность будет становиться меньше А значит, сами понимаете, меньше предложения, выше цена, при, при том же спросе или при увеличении спроса, спроса, то есть тут все ясно, что же у нас происходит именно со скупкой активов сейчас, почему, э, почему так важно именно то, что ФРС изначально даст сигнал, то есть я уже объяснил, что это вызовет очень сильный переток капитала в доллар, и тогда на рынках может начаться хаос, то есть Федрезерв — это не просто, понимаете, центробанк Соединенных Штатов, так как доллар во всем мире — это мировая валюта. Естественно, это от эмиссии доллара происходит в Соединенных Штатах, и Соединенные Штаты — крупнейшая экономика в мире, а значит, это может вызвать как раз-таки вот этот вот переток капитала, который может привести к разным перекосам, к разным кризисам. Поэтому Соединенные Штаты, Федрезерв не может просто взять вот так сейчас после долгой стимулирующей политики и сказать мы снижаем количество несмещений то есть они заранее объявят об этом и более того разговоры начнутся за... о том что о том что мы собираемся снижать количество несмещений чтобы посмотреть на реакцию рынков вот вы только себе представьте год целый год экономика соединенных штатов типа как бы ну ну, не типа, а так и есть, печатает деньги. То есть, находится под супер мягкой денежно-кредитной политике. Прям печатает деньги, сказать это сложно, потому что есть свои нюансы, ну, вот пусть будет вот для простоты. Пусть будет печатать деньги, вот пусть будет. Вливает Соединенные Штаты огромную ликвидность и тут резко раз и закрутит гаечку. Ну, это ж, представьте, какой перекос вызовет. К тому же, не забывайте, что Соединенные Штаты, они так долго сидели как раз-таки на этих стимулах и будут еще сидеть на этих стимулах, что экономика уже привыкла к этой огромной ликвидности. И вот теперь представьте, как Соединенным Штатам слезть с этой ликвидности. Не может просто так Федрезерв завтра прийти и сказать, снижаем количество смягчений, повышаем ставку. Это просто невозможно. Это просто убьет весь прогресс. Вот если доллар так вырос только от риторики Федрезерва, представьте, что будет, когда Федрезерв начнет действовать. То есть индекс доллара США опять начнет расти, опять Опять начнет падать инфляция и опять Соединенные Штаты будут буксовать в развитии своей экономики, потому что инфляция опять свалится ниже 2% и, пожалуйста, накачивает и все это дело заново. Поэтому Федрезерв сейчас пытается сохранять спокойствие. Хотя на Федрезерв э, и ну, естественно, на главу в основном Джерома Паула, оказывается колоссальное давление со всего мира, с каждого уголка земного шара, особенно, естественно, в Соединенных Штатах Америки. А Федрезерв, ну, можно отдать должное, что они так долго держатся, учитывая весь этот шум про огромную инфляцию, про гиперинфляцию, которая, ну, просто невозможно на данный момент в Соединенных Штатах Америки. Просто невозможно. Посмотрите, какие орудия, так сказать, есть у Федрезерва для того, чтобы в случае, если инфляция начнет расти, чтобы ее остановить. Всего лишь то, что Федрезерв всего лишь заявил о том, что они готовы приступить к обсуждению снижения количественного смягчения, то есть э, снижения скупки активов, и доллар уже Охрененно как вырос. Это, э, и это только слова. А когда будут действия, то Федрезерв просто на корню зарубит инфляцию. Поэтому... Здесь я скажу вам так В Соединенных Штатах совершенно не нужно бояться инфляции Но нужно бояться дезинфляции или дефляции Нужно бояться, что наоборот Рост цен будет постоянно снижаться Снижаться и снижаться И тем самым экономика будет замедляться Падать количество рабочих мест И так далее и тому подобное Экономика будет буксовать То есть она не будет развиваться Она не будет увеличивать спрос внутри страны И а, за пределами Сейчас Федрезерву важно оставаться спокойным. Важно сохранять именно тот самый баланс. Важно а, держать экономику и всех-всех-всех в узде. И то, что вчера Федрезерв заявил о том, что они готовы уже к тому, чтобы приступить обсуждать снижение количественного смягчения, это только говорит о том, что Федрезерв нам всем показал, что они следят за инфляцией, они нас слышат, они слышат рынки, они слышат весь этот страх, который происходит на рынках, они видят и, и все контролируют. И именно, опять же, за это стоит отдать Федрезерву должное, потому что вчера Федрезерв просто-напросто попытался успокоить инвесторов, что инфляция, они, значит, они не закрывают на нее глаза. Они просто видят, что она временная. Но все оружия готовы для того, чтобы начать бой с этой инфляцией. И это благоприятно для рынков. То, что Федрезерв вчера сделал, просто великолепно. И мы увидели работу регуляторов в действии. Получается, Федрезерв и рыбку съел, и никуда не сел. Потому что Федрезерв сообщил нам о том, что мы готовы. Мы готовы бороться с высокими ценами и с быстрым ростом цен. Как бы мы пока сохраняем супермягкую политику. И вот теперь представьте, все сейчас как бы сидят и подозревают то, что, блин, ну, обалдеть, да, значит, они сейчас обсуждают Они обеспокоены ростом цен Они обеспокоены ростом цен Но в этот момент продолжается супермягкая политика, понимаете? Супер мягкая денежно-кредитная политика продолжается То есть политика Федрезерва не изменилась Все, что они сделали, они объявили о том, что возможно когда-то будет так-то И более того, в прогнозах они представили то, что экономика Соединенных Штатов вырастет в этом году на 7% это что, блин, какой-то Китай, что ли? <смех> ну, то есть, представьте, на 7% при супер-мягкой денежно-кредитной политике. Сейчас постепенно до всего рынка начнут доходить как раз-таки вот эти вот вот это, то, что пытался нам объяснить Федрезерв, что, блин, 7% супер-мягкая денежно-кредитная политика. Ребята, что вам еще нужно для того, чтобы инвестировать? Объясните, что мы боимся инфляции, мы готовы бороться с инфляцией, вот и все. А теперь представьте, у нас уже в следующем месяце будут данные по инфляции за июнь. Что будет в этих данных? Все очень просто. Во-первых, начинается эффект базы. В июне 2020 года инфляция выросла и... Более того, мы с вами сейчас, в данном период времени, видим, что первое, именно в июне доллар практически встал и остановил свое падение. Более того, после слов Федрезерва, мы видим, что даже доллар немного подрос. Насколько он здесь задержится, пока неизвестно. Более того, да, растут цены на энергоресурсы, продолжают расти цены на, на энергоресурсы, и это, естественно, проблема. Но цены на сырье, типа материала, там, я не знаю, меди, других металлов, все это наоборот упало в цене. Более того, мы с вами еще видим следующее, что данные торгового баланса показывают, что дефицит торгового баланса перестал в Соединенных Штатах расти, он стал ну, там прям совсем на милипусечку сокращаться. А это говорит о том, что... а Ну, опять же, у нас спрос рождает предложение-предложение спрос. У нас получается, что доллар упал в данный момент до такого уровня, где в Соединенных Штатах покупать дешево, а Соединенным Штатам дорого. Понимаете, все это начинает влиять на цены. Мы а, с вами будем иметь то, что данные за июнь по инфляции окажутся, ну... Более даже низкими, чем мы все с вами ожидаем. И вот тогда начнется веселье. Учитывая, что Федрезерв нам постоянно говорил, ребята, инфляция будет временная. Ребята, инфляция будет временная. И вот тогда начнется просто прикол Приколович. Потому что, э, вероятно, разговоры начнут переворачиваться в другую сторону. О том, что, блин, а вышел ли Федрезерв и Соединенные Штаты с э, дезинфляцией? Вышел ли, вышел ли Федрезерв? Готов ли Федрезерв для того, чтобы действительно сокращать стимулирующую политику? Потому что еще непонятно, что у нас дальше будет с инфляцией. И здесь, понимаете, я говорю, сейчас будут а, совершенно забавнейшие вещи. Мы с вами видим, да, нефть тузимунит. Но, возможно, иранская нефть чуть-чуть приостановит не, э, рост цен на нефть. Тогда, сниз, снизившись цены на энергоресурсы тоже будут немного влиять на цены в сторону замедления. Хотя, скорее всего, это продлится недолго. Но об этом мы с вами поговорим как-нибудь в другой раз. Ну и еще важный нюанс — это то, что эффект пандемии начинает, наконец-таки, проходить. Что значит эффект пандемии? А именно нарушение цепочек поставок и необычный спрос на товар. Особенно на товар короткого пользования, но и на разные-разные-разные всячи. Но об, опять же, об этом это мы с вами пропускаем сейчас, Цепочка поставок постепенно начинает налаживаться. Более того, потребитель в тех же штатах начинает перекладывать инфляцию, то есть рост цен, с товаров короткого пользования на у сферу услуг. То есть сфера услуг до этого страдала, а сейчас туда начинают обращаться люди. Что значит туда начинают обращаться люди? Ну то есть люди начинают после ограничений выходить из дома, на улицу, то есть по ресторанам По ресторанам ну, Извините, у меня сегодня что-то настроение пеучее Ну вы меня поняли И в разные кафешки и так далее и тому подобное и Ну и киношки Поэтому здесь тоже начнется От перекладывания этой инфляции Снижения инфляции с одной стороны И увеличение инфляции с другой стороны И тем самым экономика Соединенных Штатов Начнет получать тот самый баланс И инфляция будет снижаться И тогда возможно У Федрезерва встанет новый вопрос И новая проблема и, ребятки, нужно бояться именно не гиперинфляции в Соединенных Штатах, а нужно бояться то, что Федрезерв не справится, и угодит в ловушку ликвидности, потому что Федрезерв не сможет отменить скупку активов, потому что отменяя скупку активов, доллар будет расти, инфляция будет падать, и Федрезерв будет видеть именно то, что уже невозможно отменить скупку активов, невозможно отменить низкие ставки, и более того, возможно, Федрезерв находился так долго под стимулирующей политикой, что нейтральная ставка стала еще ниже. Что значит нейтральная ставка? Это невидимая такая процентная ставка, если, допустим, реальная процентная ставка вот сейчас у Федрезерв на 0, 0 25, находится ниже вот этой невидимой ставки, грубо говоря там нейтральная ставка может быть на одном проценте, то политика федрезерва является стимулирующей. Если реальная ставка выше вот этой вот нейтральной ставки, которая опять же оценивает федрезерв сам, то политика федрезерва является жесткой или как это не стимулирующей, естребиной. Пусть будет естребиная политика. Сейчас федрезерв находившись долго под, стим под стимулы, под стимулами, может угодить в ловушку ликвидности. То есть суть в том, что именно ставка, которая нейтральная, может снизиться намного ниже, что Федрезерв не сможет поднять нормально ставку. И что тогда делать, хрен его знает. И именно это будет называться ловушкой ликвидности. То, что невозможно будет отменить эти стимулы. А если отменить стимулы, то как будет функционировать экономика? Поэтому, дорогие друзья, я бы... Я, 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 я просто боюсь именно не гиперинфляции, а я боюсь то, что Соединенные Штаты не смогут пройти некий вот этот вот эффект отмены стимулов. А на этом у меня все. Всем спасибо и до новых встреч.